0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですかえー、坪田和雄です
2: 、えー、こんばんはご機嫌いかがですか西澤国博です
3: こんばんは久保田恵里です
1: 第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りします
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和雄さん出版プロデューサーの西澤邦博さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
3: 、えー、さてここでメールを紹介します以前 c パップがないと生きていけないと坪田先生がおっしゃっておられたのですが c パップとは何か教えていただけませんでしょうか<笑>皆さんがとても愉快にど
1: <笑><笑>うぞこれあのー、<笑>結構長くなるんですけど話すとね、えー、CPAP は略はですねだから、うんえーとうん、持続陽圧呼吸っていうことで。うんうんえー、皆さんあの睡眠時無呼吸症候群ってお聞きになられたことあるかもしれませんが比較的太ってる方がですね年を取ってくると夜いびきをかくとねうちの親父もよくいびきかいてましてると僕もすごいいびきなんですね<笑>私もかいてるらしいですかいてますか<笑>、はい、特にお酒飲んだりするとすご,すごいらしいですすごい,いです,すごいらしいですか
3: と二人とも痩せてらっしゃるの
1: にそうあのーね、欧米人は太ってている人が多いんだけど、うんうん、日本人はですね、この顎の形の関係で半分の人は痩せてんですよ。半分の人は痩せてんにもかかわらずいびきがすごくて、そして、うんうんうん、なおかつ途中で夜寝てる時に呼吸が止まる。止まると。これが睡眠時無呼吸症候群。う
2: ん、
1: 実はシーパップはそれの治療法なんです。うんうん、あのー、睡眠時無呼吸症候群っていうのは、えー、ちょっと。ラジオでこう、再現できるかやりまやってみたいと思いますが
2: 、<笑>すごいあ。こういう
1: ふうになるのが、睡眠時無呼吸症候群で、ーあのー、基本的に10秒間止まったら、無呼吸という定義なんですね。あそれはその
2: 、でも。一晩に一回だけ止まってる人がいないってことですよね。そうで
1: すね。あの定義からすると、それでえっ、ー、と一時間のうちに、それがえっ、ー、と五回以上あったら。それ睡眠時無呼吸症候群の始まりなんです。一時間に一個ぐらい十秒止まってても、それはいいということ。で僕一回、あの今からもう十年ぐらい前ですかね、やってみたら、えー、平均五点一回。で5回あったら睡眠時無呼吸症候群じゃないですか 5.1 回だとギリ,ギリギリになるわけで坪田先生は睡眠時無呼吸症候群ですねとあであの睡眠時無呼吸症候群はもちろん最初はあの自分でねひどくなると、はい、起きちゃうわけ苦しくて苦しくてびっく,しびっくりしてびっくりしてでも普通は一緒に寝てる人が、うんえー、あなたあの止まってるわよとか、うんうん、僕が最初やったのはあの学会行った時にあ,あの藤島先生っていう友達がね「坪ちゃん本当にずっと呼吸止まってて俺ずっと寝れなかったよ」とか言われて<笑>えっとまあ、そういうとこから始まるんですが実際にやる時には、えーまあ、病院に行ってですね、うん、一晩のモニタリングをします
2: あもう入院するわけですね一晩。そうで
1: すえー、と胸に、えー、機械をつけて、はい、それであの鼻のところにも機械をつけて呼吸を、うん、ちゃんとしてるかどうか、うん、それから呼吸が止まってる時でも胸郭って動くんだ、うんうん、から例えば鼻のところで止まってて胸郭が動いていいててれれば、えー、これ抹消性っていう、うん、それから今度脳の方に問題ある時もあってこれ珍しいんですが、うん、本当に例えば、えー、とドラッグやってたりとか<笑>アルコール中毒とかそういう場合には今度えー、睡眠自体が止まってしまうので、えええー、鼻の呼吸も止まるし胸の呼吸も止まると、まあ、こういうことが全部調べられるんですね呼吸
3: 自体が止ま
1: る全部止まっちゃう,そ,う、ええええええ、でそれを、えー、一晩やって診断すると、ええうんうん、であの睡眠時無呼吸症候群別に止まっててもいいんじゃないのとおっしゃるかもしれませんが実はこれあの大変なです、ね、活性酸素病ということが分かってんですよ、うん、で当然ですよねだって呼吸が止まるんだから。うんその,時その時には自分の体の酸素分圧が下がるわけですよね、はい、でそこでまた「ああ」ってこう取るわけでしょ過剰に接種するす過剰そうそう。そこで活性酸素ができ出るだから実際睡眠時無呼吸症候群の人の血液中のいろんな炎症マーカーだとか、うんうん、活性酸素のマーカーを調べてみると高いんですよ、うんうん、それから4年前にランセットに出ましたけども、はいえー、5年生存率が低い、うんそれから心筋梗塞とか脳血管障害が起こる率が 2.5 倍ぐらいに
2: なる 2.5 倍いやすごいですよね大変なもんですね大変なもんですねほっ
1: とい<笑>ほっといたら本当にいけないで、えー、と僕はそ,、まあ、そんなに気にはしてなかったんだけどやっぱアンチエイリングとしてですね125歳まで生きようとか思ってる人が指輪、うん、<笑>しちゃいけないなと。いいろいろやってまず最初にですね自分は調べたら自分は鼻の微中隔湾曲っていうのがあることだとっていうからそこでまず手術をしまして微中隔の湾曲を取ったスムーズに鼻の空気が流れるようになるそう,そうなる、ね、そうしたら、はい、お酒飲んでも少し良くなってあこれいいじゃんと、ええ、で次にですねこの,あのウブアっていうところの喉、えー、の,の,のところですね喉、うんの,はい、の,のところが緩んでしまってやっぱり閉じてしまうということで、うんもう一回耳鼻科に行ってですね慶応病院であの僕の、えー、先輩の小川先生に直してもらって、うん、素晴らしく良くなって、ええ、あの初めて上を向いて寝れるようになっ
2: たそれまで寝れなかったそうなんで
1: すか、うん、それまで横向いてないと息が詰まちっちゃう
2: 、うん、
1: で、なんでて素晴らしいんだとお酒飲んでも、うんえー、全然なんか苦しくない言ってたんですけど今から4年ぐらい前になったらまたいびきが出てきて、はあ、やっぱり年を取るとそうやって出てくるわけですよ、うん、それはまたこうたるんできちゃうたるんできちゃったわけ、はい、と手術をするか、うん、またはこれまたやってもまた緩みますよと、うん、この時に出会ったのがこのップシーパップ、うん、で、このーパップっていうのはあの保険でもできまして、うんえー、この睡眠時無呼吸症候群の、えー、まあ診断が加わるとですね、はいまあ一月、まあ数千円払うことによって、保険で借りることもできますけど。うんうん、まあ僕の場合には、そのまた病院に行ったりするのも大変なので、機械買ったんですよ。ちょっと贅沢かもしれない,い。いくらするんですか。三十万円。三十万。うんまあでもねでも、まあ、安いもんですよねずっと使うと思い,ます、ねうん、いや僕はねすごいもう清水の舞台から鶏をビールくらいの感じで買ったの本当に無駄になったら<笑>無駄になったらしょうがないなと思ったけど<笑><笑><笑>そうそうそう無駄,無
2: 駄に
1: なったらしょうがないと思ったけどもうねアンチェジュがやるためにはしょうがないと、ええ、だって病院に一回行けないじゃないですか、うん、なんかな
2: かやっ
1: てみたらね、ええもう本当に驚いた、うん、もう朝起きた時のその爽やか
2: さ、えー、全然違う全
1: 然違うあの、えー、西田さんもね朝起きた時に、えー、あのなんか今日疲れてんなっていう時と、えー、あとなんかいいじゃないってすごい元気じゃないっていう時あるじゃないですか、うんうんえー、例えば女性だったらね、うんうん、あのお化粧の肌のノリがいいなっていう時と、うんねうんえー、なんかノリが悪いってあるじゃないですかいつも朝起きたときに、素晴らしいって感じ、そう、今までこういい時と悪い時が行ったり来たりしてたのが、それがもうない。毎日ご機嫌になっちゃったいい。毎日朝起きた
2: 時はすごい参拝して。やっぱそ,のそういう,こうなあの軌道が確保されることで、ええ、睡眠のじゃ質も良くなってそうなんです例えばそのメラトニンう量が少し増えるとかそ僕、うん、あの
1: スリープサイクルっていうね、うん、iPhone のアプリで、ええ、自分の睡眠を見てますけど、はい、もうスイーパーアップを、えー、とた,たまたま途中で外れちゃったりすることあるんだね、ええまあ、暴れちゃって<笑><笑>そうすると全然浅い。ちゃんとつけてる日は非常に深いそれから、えー、スイーパップやって驚いたのはですねそれまであの、うん、夜必ず一回あの、まあ、おしっこに起きるっていうふうになってて、はいうん、あまあ、うんうん、そうやってね膀胱、えー、におしっこが溜まっちゃうから行くんだなと思ったんですけど、うんうん、シーパップ始めてからね、うん、あの行かない日も多い起きない
2: 、うん、あじ
1: ゃあそれも睡眠が浅くなってたってことなん
2: ですね
1: そうだから、うんうんうんまあ、そこでちょっと、あのー、細かい話ですけど、えー実験してみたのね
2: 、ええ、
1: じゃあおしっこってどのぐらい溜まってんのかなと思って<笑>すごいさすがちょっとやりすぎなんだけど<笑>バケ使ってきたんですよ透明なでメ
2: モリ付きのメモリ付
1: きの<笑>で,で<笑>それでこう測ってみた<笑>、はい、どのぐらい行くものかと、ええ、そうするとですね眠りが浅いと 350cc ぐらい溜まってても、ええ、おしっこに置きますはあ 350cc ぐらいで
2: 5 0 0リのペットボトルも小さいぐらいですもんねそう、えええ
1: えところが、えー、と本当に眠りが深いと、ええ、あ僕のそのバケツって 1100cc だけど千百シー c c じゃ入らないそですよ一発で千百 c c いくんですよ。だから自分の膀胱パワーは千二百ぐらいかなって自分で思ってのるの。すごいな。と
3: ぼるぐらいはいけるんですね。そう。と
1: ころが三百五十でも行きたくなる。うんえー、ということで、うん、やっぱり眠りが深くなるっていうのは素晴らしいんですよ。え、う、え、ん、で西田さんが言うように、多分、えー、まあ、測ってないけど、メラトニンも出てる、はい、成長ホルモンも出てる。うんうん、だから、すごく、うマ、うんうん、ンチェージングにはいいなと。最近は僕ねこれがないとね飛行機にも乗れ
2: ない、うん、でも先生50兆多いけど<笑>、うん、そんな重たい30万の機械いつも持ち歩くわけにいかないじゃないですか持ってんだ<笑>いや僕2台買ったつい何キロぐらいするんです
1: か一台いや結構10キロぐらいあんのかな結構重たいですよ、うん、それですごい、うん、それでそれを持ってえっ、ーえー、とまあ出張に行く時は今までは宅急便でこう送るっていう風にしてたの自分のやつをね、はい、であまりにも出張多いじゃないですか、えーえー、2台買って、えー、あのそのうち用のと学会用のと分けてやってるんだけど、えー、その海外旅行行く時って12時間ぐらいフライトでしょ、えー、あの時、えー、必要じゃない<笑><笑>もしかして飛行機の中でもやるんですかいややってややややややもうちゃんと必ず持ってくるへでえで、ー、いいのこんな長く話しててこの話も大,大,<笑>、はい、大丈夫です大丈夫本当大丈夫ですあの c、ー、パーップやって<笑>飛行機の中で夜よく起きるじゃないですか起きないんですこれでも、あの、先生、あ
2: の、シーパップつけてると、ほとんど、あの、ダースベイダーみたいですよね。そうですよ。そんなのつけた人が、なんか、寝てたら、相
1: 当びっくりしますよね。<笑>うん、あのね、シュワデスさんたちが集まってきて。うん、これ、新しいナンパの方法なんじゃない。<笑>いや、本当に、つけてみるって<笑>。そうそう、そうそう、なんか、いろいろ話題になって、こう、うん。それは非常にいいですよ。うんうんうん、それでただね、えっ、ー、とジェルとか、えーえー、それからスイスエアとかで、ね、UA とかは電源のパワーが足りなくて、えっ、ーえーえーえー、と保温のシステムがついた実はスイパップっ
2: て。えー、
1: スイパップっていうのは、うん、あの加湿装置もついてるので
2: 、
1: あの。僕多分この数年間冬も風邪ひかないんですけどそれの大きな理由はこれじゃないかと思なるほど,るほど乾かないようになって,ん、ね、なんんなってるんですね口の中が乾かないもう湿度が完璧に高い 99% ぐらいに水
2: になるようになったですねそう,そ,う,そ,うそ
1: れで加温できんのところがその飛行機の電源パワーがあのダメな飛行機は僕の飛行機の中ではそ,のそういうのダメな飛行機だ<笑>ダメな飛行機は CPAP っていうか c p a プの機械の方は動くんだけどその温めらんない、はあ、でそこで一生懸命工夫して本当にみんなこれ困ってる人いるかもしれないからお伝えしたいんだけどガーゼを中に入れてちょっと難しいなこれ、ね、ラジオでう
3: これはでも
2: 息詰まっちゃうそのガーゼ。ガーゼは熱
3: 鼻の穴にガーゼ入れるんじゃ
2: ないじゃあない、ゃあない<笑>シー
1: パップなんかガーゼでこう湿してみスプ出しておくと、えーえー、っとそのガーゼのところを空気が通るので加湿してなくてもだから温度を上げてなくてもあ、えー、加湿されるので非常にいいです、うん、という話でスイパックが盛り上がりまし
2: た。すごいですね。<笑>マニアックでした
3: 。すごい。はい。では次の質問に行きます。<笑>え四、ー、十代匿名希望からの方から、えー、と眼科に関するこんな質問が来ております、えー、普段はコンピューターの前で作業することが多いのですが最近気のせいでしょうかどうも画面の中央部が霞んでいるように、えー、見えます直線が湾曲して見えます、うんえー、車屋内が禁煙のため休憩でタバコを吸いに外に出てふと見上げると東京タワーが歪んで見えます驚いてネットで検索しましたがカレーオーという言葉が検索されました45歳になりますがカレーオーハンってもうカレーなんでしょうか
1: そうですねこのということですよ、ねうん、この見にくくなるっていうのは年を取った場合に白内障とかね、うんはい、有名ですよねなんとなく霧がかかったように見えるとかこれは、えー、言ってみればカメラで言ったらね、うん、そのなんとなく見にくいとか雲がかかったっていうのは、うん、カメラで言うとレンズ系。うんうんうん、レンズがレンズが劣化したりしてるそう劣化したりとか、はい、レンズが曇ったりとかしてる、うんうんうん、この歪むっていうのはフィルムの方なのフィルムがー網膜という網膜ですねそうカメラで言えばフィルムが歪んでる、はい、だから引っ張られてたりとか奥の方で奥の方でっていうふうに考えたほうがいいで、まあ、45歳でタバコを吸っててってこういうことですから、えー、加齢黄斑変性という病気がありますし、うんまたもう一つこれに似てるんですけど、症状似てるんですけども、はい、黄斑静膜っていう。ちょっと、二つはどう違うんですか。違うんですよ。はい、カレーを編成っていうのは、えー。そのカレーに伴って黄斑が実際に編成してしまうんですね。はいうん、フィルムがもう、あの、おかしくない。おかしくない。これはあの、アメリカでは失明率が第一位。うんうん、で黄斑静膜っていうのは、これ上手の上にまくってからなんですが、はい、えっ、ー、と。網膜自体というよりは、網膜の上に膜が張ってしまって、それがフィルムをこう引っ張ってですね、歪めさせるんです。<音>で、この黄斑静膜の方は手術ができるんですよ<音><音><音>。それはタ
2: バコのとかでなるんです
1: か。えー、っとね、どちらも、えー、っと、加齢に。よります、はい、ですから過励が促進することがリスクファクターというふうに言われていますー
3: ーーメカニズムは一緒なんですか、ね
1: 、メカニズムは違います,違う,です、ね、違うけれども、うん、両方とも過励でなる,でなるオッケーそれから黄斑部位になるので、はい、このどちらかである可能性が高くて、うん、もし黄斑錠膜であって、はいえー、本当に視力悪い場合には今手術できます慶応、うんうん、病院でももうたくさん手術しています、うんはい、でこれ面白いことに、うんえー、1.0 視力があってもうんね、白が測るとなんですよ、えー、だけどゆがんでる、うんうん、でそういう人たちもね、えー、昔はそういう人たちには手をつけられなかったんだけど、うん、今は本当に手術の技術が上がって機械も安全になってきたので、うんうんうん、そういう人でも希望があると手術をすることができるようにな
2: ってきましたほ、ねあのー、っ,っとくとそれこそ失明につながる病気なわけですよね
1: 。そ、はい、うでですね黄斑もずっっとととほく最終的には失明に、うんうん、っていうか今までは15年ぐらい前までは全然手術しませんでしたから、うん、で質問あの失明した人もいますしうもう一つ黄斑変性の方ですと、はいうんえー、これは本当にですね数年前まででなななかかか治療法なかったんでし
0: ょ、うん、
1: 最近はあの VGF って言ってね、はい、あの新生血管の因子、えー、を抑える、うん、こういう新しい注射が出てきて。ちょっと怖いんですけど、目の目に注射するんですよあ。ただそれによって治る人がいっぱい出てきたので、えー、まああのー。希望が
3: 。うん。じゃ早めに眼科行って、きちんと検査をすると、うんす
1: ねうん。もうそれが重要です。もうこれは、うん、これ歪んできたら絶対。うんえー、眼科専門医に見てもらうことをあのーうん、お勧めします。はい。これあのこの方が言っているタバコは直接的には関係ない。関係あります。あそうですかもうリスクファクターです。あるあなるほど。はいえー、カレオ汚半編成のリスクファクターとしては、はい、いわゆる年を取りやすい状態なのでタバコでしょ、はい、それから、ね、太ってること
2: 、うんうん、メタボあどんどんつまりこう活性酸素がいっぱい生まれちゃうような状態ということですね紫外線とか、はいはいはい、そういうことですね。なるほどあのちななみになんかあの密室のあの車の中でタバコを吸うと PM 千ぐらいいくらしいですね。<笑>あのタバコ自体があの煙自体が PM あのあれ PM 二点五だからそれがその値が千ぐらいいくって言うんで中国どころじゃないという
3: 。ええ、う黙々のところありますよね。いやだからもうあれはみんなあのなあの
2: 全部 PM 二点五そうですよね。
3: PM 千
2: 。いやなんだ大変です。気をつけましょう。ょう
3: はい。えー、それでは大人のための大人のラジオ進めてまいります。
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
3: はい大人のラジオここからのコーナーでは坪田先生に最新の医学情報を伺ってまいります今回は先月ニュースにもなりました糖質制限は現時点では進められないとする日本糖尿病学会の提言。に関する話題を取り上げたいと思います。えー、っと、これに関連して、あの坪田先生、いろいろご自身も。まああの炭水化物を制限されたりというところでいろいろ考えている部分があると思うのでそのあたりを今日はそうですねお話を
2: 本当にあの糖質制限食っていうのがまたあの去年ブームになりましたよねそうですねで、えー、まあ確かにこう非常にこうあの親父ダイエット部なんてのもできているらしいですよねはいはいなんかかなりまあ確かによく痩せるということでやってる方々も多いと思うんですけどもここはもうぜひ先生のご意見をはい、はいはい、そ
1: うですね。あのー、この糖質制限っていうのはもう昔からその話題になってるね、うんえー、と糖尿病の治療法として糖質を制限すべきなのか、うんえー、と脂質を制限すべきなのか、はい、またタンパク質を制限すべきなのかという,うディスカッションありましたけど、うんうんえーとまあ、昨年西田さんがいうように、えー、糖質制限がいいなみたいなのがすごく、うん、まあ出ましたよね。はい、でそれに対して、えー、多分糖尿病学会はまあ意識してですね、うんうん、こういう、はい、あの声明を発表したというふうに思います。うんうんうんただあのちょっと結論から先に言うと先ほどあの糖尿病学会の理事長である東京大学の、はい、あの片脇先生に、はい、まああのいつもねいろいろと教えていただいてるもんですからこのラジオの前にですね電話で<笑>聞いてから<笑>ビップ同士の話ですね<笑>い,いんだけど片脇<笑>先生本当はどうなんですかって聞いた、はい、いやあのつばせ先生糖質制限をすりさ,さえすればねエネルギーは何も考えなくていいよということに対しては反対ですということはきっちり,、うん、り言いました
2: とその分をたんぱく質とか脂肪を取っちゃっていいよっていう言い方はそうそうだからこ
1: れ確かにねこれ、うん、あの提言読んだ人は、うん、いるかもしれませんが本当長くて驚きます、うんうん、<笑>これ
3: あの東日本糖尿病学会のホームページの、うんえー、おそらく今だと、そのニュースのトップのところに、うん、あの、この提言に関する、うん、あの、リンクが出ています、ね書いたのねだどね。どなたでもご覧いただけま
2: す、うん。プレスリリース、日本人の糖尿病の食事療法に関する、日本糖尿病学会の提言ということです。はい、そういう名前で、ねは
3: い、7ページにかる
1: でその中にねその糖尿病における炭水化物摂取についてっていうところにちょっと書いてあるので、うんえー、ちょっと読みたいと思うんですがほんの産業だけ、はい、これ一番重要なとこなんで総エネルギー摂取量を制限せずに、うん、炭水化物のみを極端に制限して減量を図ることはその本来の効果のみならず長期的な食事療法としての安全性など重要な点についてこれを担保するエビデンスが不足しており、うん、証拠がないってことですよね。うんうん、現時点では進められない、うん、って言ってます。ですからこれをやっぱりマスコミの方が、はい、あのまあ非常に強調して言ったもんなので、うんでね、こういう糖質制限はあの進められないということになったんだというふうに思います。ですからここで重要なのはあの糖質制限をおしたときに他のもの、タンパク質とかね。はいえっと、脂質をバンバン食べてもいいよというようなのは間違いであると、うんうんうん、やっぱり腹八分、えー、総合的ななエネルギー全体を考えなきゃいけませんよと、うんうん、だって確かにどんなもん食べてもね、えー、その血糖値になったら、うん、インシュリンが必要となるわけですから,す、
2: ね、
1: だから食べ過ぎちゃいけませんよということをやっぱり一つ言っているというふうに考えます。うんう
2: ん、先生あのこの糖質の量もですね、ええ例えばそのアメリカの糖尿病協会なんかは、うん、あの1日1 3 0ム以下の炭水化物制限食を、ええ、まあ2年以内までにしときましょうみたいなコメントを出していると思うんですけど、ええ、そのそこ,そこで三1 3 0ムという数字が出てるんですけど、ええええ、例えばその非常にこう極端にいらしてる方々は5 0ムとかですね1日2 0ムとか、ええ、非常にこうあのこう。制限するといってもこう数字にだいぶばらつきもある感じがするんですけども、えー、そのあたりはどうにか,かいいでしょうそうですね。あのー
1: 、僕は実は糖質制限をした方がいいと思ってる方なんですが、はい、えっと日本で糖質制限しようとだからちょっと、はい、糖質あんまり取らないようにしようと思ってもですね、うんうん、結局は取ります。と、うん、いうのはよほどあのー、なんですかね極端なことをやらない限り糖質を完全に制限することはできない。だから二十グラムなんていうのもありえないと思いました、ねうん。ですから、あの、ある程度、まあ、糖尿、糖尿病の人はもちろん、はい、それから、えー。その前段階のですね、うん、えっ、ー、と、食後血糖が非常に上がりやすい人などは。やはり僕は血糖を考えて、うんえー、糖は少し抑えた方がいいんじゃないかなと。いうふうに思ってます、はい。ただ、そこだけ抑えれば、うん、本当に他のものは全部食っていいのかと、そこは。うんあの
2: 間違いなので、えっ、ーえー、と気をつけたいというふうに考えます。はい、あと先生その糖質の食べ方ですね、えー。例えば一番最初にこう白いご飯から食べちゃったり。えー、白いパンから食べたりすると、非常にこう血糖値が上がりやすいですよね,、えー、そうですね。その同じ量のものを食べても、じゃあこれをサラダの後、次に。白いパンを食べるか、えー、あのまあ白いご飯を食べるか、えー、とすると、あの上がり方もこう変わるじゃないですか。えー、そのあたりのこう、あの同じ糖質の量でも。ベターな食べ方っていうのをぜひ先生こことそうですねはい
1: そう西田さんのおっしゃるように量が大事ですしタイミングも大事なんですよ、うん、でタイミングという意味では、えー、こう急にその炭水化物を食べる例えば、うんえー、フランス料理行った時に、はいえー、パンが出ますよね、えー、あのパンを最初から三つも食っちゃう、ね、<笑>そうすると、まあ、料理が来ない
2: とそう,うと料理が来ないと食べちゃうじゃないですか<笑>
1: <笑>あれががが血糖値がバーンと上がるでしょ、えー、そうするとそこでインシュリンがバーンと上がるとインシュリンがもう出ちゃうわけ
2: 、えー、
1: でインシュリンってやっぱり一日に出る量って大体決まってて、うん、特に糖尿病の人ってもう、うん、その出ないってなっちゃいますから。はいそうすると、うんうん、やっぱり、えー、自分たちのコントロールができなくなくってしまう、うんうん、ところがそこでですね、えー、例えば野菜を食べる、はい、あの出てきたスモークサーモンのオードブルを食べると、うんはい、徐々に徐々に血糖値が上がってきてるところであれば、うんうん、ね、うんうんそれでも僕はパンを食べないようにしてるけどへーへーへー、まあ、どうしても食べたいんだったら最後の方にパン食べれば血糖値の急激な上昇がないので
2: 、うん、インンシュリンがとと出ることはないのでなるほどこれはいいのでですね、うん、それからしてもあれですよねそのいわゆる解析の料理あの最初にお吸い物が出てきたりあの酢の物が出てきたりして最後にこうあのご飯とおみそ汁が出てくるあれはある意味こう糖質の塊が一番最後に。そうあれ
1: だから非常にリーズナブルですよね,ね最後にご飯が出てくるっていう日本料理っていうのは非常に
2: あのやっぱよく考えてますよね考えられてると思います、えーえー
1: 、あのフランス料理ただね、えー、とどうしてもなんかお腹空いてると食べちゃうじゃないですか、えー、だからティーズフードって知ってますティ,ーズティーズっていうのはティーゼングってあの、ええ、ごまかすとかチャラチャラするとか、はい、あのからかうとか、うんうんうん、ティーゼング言うとか言う物で,、ね、そうそうであの西田さんもね昔、ええ、お母様とかにね「ええ、あんたそんな食前にそんなお菓子なんか食べたら、うん、そう夜ご飯が食べられなくなっちゃうじゃないの」うん、って言って、うん、そのお菓子とかさちょこっと食べ
2: るのを。ええ止められたことないですか止めるどころか買ってきてくれなくなりました<笑>買ってきとこと食べるって言うんで<笑>そうですよ、はい
1: 。あれは実はその裏返しを使えるんですよ戦略にだから食べ過ぎを防ぐのにちょっと僕だったらね大体僕が一番お腹つくのが四時半から五時なんですよ四、えー、時半から五時の時に例えばあの教授会とか会議で食べれないとするじゃん、はい、どうしても夜の食事が多くなっちゃう、えーあところが4時半とか5時にですね、うん、ほんのちょっとね、えー、なんかこう食べとくと、えーえーまあ、ナッツでもいいし、はいはいはいまあ、リンゴの皮ごとりんごでもいいし、
2: えー、あんまりその血糖値が急激に上がらないものがいいわけですよねやっぱり僕はあと、えー、ソイジョイねョイ好きなあ,、はいはい、<笑>あ
1: れ食べてますけどね、うん、ああいうものを食べとくと、えー、血糖値がちょっと上がるわ
2: け、はいはいはい、
1: そうするとバカ食いしないし、えーえー、フランス料理食べた時も、えーえー、パンから食べなくて済むなるほど、うん、だってそう以上に食べだね
2: ,そうですよねそう。なんかあ,のある研究見てたら、うん、あんまりその空腹にしすぎると、うん、その有利脂肪酸っていうんですか、うん、そのインスリンの効く悪くする物質がいっぱい出てきて、うん、結局次の食事で食べすぎるだけじゃなくて、うん、その血糖コントロール力も落ちちゃってろく、うん、でもないことになるという,、うんいやただね、いうのだあえ
1: そうなの、えー。それはもちろんそういうメカニズムもあるんだけど。数時間以上続けるっていうこともまあそうで
2: すよね、それも健康法ですもんね。大切なんですよ。うん、それどういう風うにバランスを考えればいいですかね。<笑>
1: あのー、まあ人によってやっぱりやり方は違うと思いますけど、はい、僕なんかはやはり、うん、えっ、ー、と夜、うんうん、例えば、えー、寝る時間前のですね、三、うんうんえー、時間四時間前には食事を終えようとなるべくしてます。はい、ですから、はい、まあ九時までには。少なと食べある、うんうん。で次の日の朝のまあ8時ぐらいにご飯食べるすると11時間ぐらいはファースティングしてるわけで、うんでしょ。そうですね。これはあの絶対やる、うん。それから週に何回食事やると思います。一日3回食べたら21回、ねはい。そうです,ね,ですね。すぐ計算できるよね。<笑>ねよかった簡単な計算で,で,す、ねですね。21回のうち3食抜こうと思って。賢いですね。二十一回のうち三食抜くと、ね、そこのところでだいたい十六時間とかファスティングができますので、ファスティングというのは空腹ね,、え
2: ー、そうす
1: ね。その時に私たちの体のお掃除ができる,、うん、できると、うん。そ
2: う。まさにブレックファストってそのファスティングをや破るってことですもんね。そうですね。えー
1: 、あのちなみに今その空腹であるということの一つの大きな、うんうん、あのプラスのエフェクトとしては、はいえーえーえー、自分のエネルギーがなくなってくると、うん、自分の中でいらないものをエネルギーとして使う、うんうん、すなわち、お掃除を始める、えー、ということですね、はい。
2: ですから、それは本当に大切だというふうに思います、うんうん。そうですね。だからじゃあ気をつけるべきことは、はおそらくその空腹をちゃんと維持した後に、うん、どか食いしたら意味ないってことですよね。その次の食事で。そうつまりだからよくあの断食なんかやっても最初にこうなんかこう重湯みたいの飲んでですねだん,だんだんだんだん増やしてってなんか3食目ぐらいでやっと8割ぐらいのご飯にするじゃないですかです、ね、つまりそこでそのお腹が減ってるからってバカみたいに食べたらおそらくその空腹せっかくしたのにあんまりなななくなっちゃうそうそうなんです,そうですか、ねええ、
1: ただ西田さんね、はい、そのドカ食いもタイミングがあ
2: ってドカ、ええ、食いをどこです
1: るか。朝昼夜なんですが、うん、朝の、うん、
2: だ
1: からあのだから11時間とか10時間のファースティング、えー、夜寝てる間にお腹が空いて朝食べるのはこれは非常にいいの、うん、だけどそ,その夜に食べちゃうとそれは全部その脂肪に変わってしまうのでよくないというふうに考えてやっぱり昼間の間に食べると、うん、これから私たちが動く前に食べる。
2: えーうんだって夜8時に食べるのやめて、うん、朝の8時に朝ごはん食べたら半日そうです食べないことになりますもんねそ,そ,それ非常にいいですよね,ね、うん、ちなみに
3: 坪、うんね、田先生の今日カバンの中には何かティーズフードは入っているでしょうか、ね、お見せしまし
1: ょう<笑>きっと。<笑>じゃあちょっとね僕ね実はあのーこのなんていうんですか、ね、そういう血糖値に、に、えー、注意をう、うるようになって
2: から、えー、カバンの中に食べ物。は必ず入れる、今度は、<笑>これとこれは何ですか。えー、今、の、あの小さなポーチが二つ出てまいりました、えー。これは、
1: これはね、これは血糖値を実は測定する機械。でね、今,今対決しませんか、それ
3: 出た機械。
1: やってみましょうか、はい、えー、っと。これは今開けてるんですけど、はい、えー、っと血糖値、で、自分はやっぱり糖尿病の。毛がありますしうちの親父も糖尿病で亡くなったので、うん、やっぱりあの非常に気をつけています
3: 、うん、今坪田先生はあの
1: 小,さ、ね、小さなね
2: 針であの穴を開けて血を出して,出し
3: て
1: ちょっと出して、はい、今から測定をしています,ます、はいはい、ピッと言いましたこれで4秒で出ます
2: 、は
1: い、2、1ああ結構高いですね先生何が今
3: 日食べられま
1: したか122でしたね、えー、いつおさっき実はティーズフードを食べた
2: あ,あ、それ何を食べられたんです
1: か。えっ、ー、と、ティーズフードはですね
2: 、えー、ナッツ。あ、ナッツ。うん、
1: それから、実はこれ、来る前に、えー、あの、三浦雄一郎さんの、エベレスト。えー、登頂八十歳パーティーっていうの、行ってきて。シャンパンを
2: 。あー、なるほど。<笑>ということで。その糖質がええ、はい、いやでもほんとこの血糖値チェッカーっていいですよね西澤
3: さんがやりま
2: した、ええ、さん私もねこれいつも大体うちに置いてあってああのちょっと気,気になる食品があったら測るようにしてるんですよ
1: じゃあそのやってる間に、はい、カバンの中のチェックをはいここにありました、はいえー、アーモンドエンドマカデミア、はい、それからソイジョイ<笑>ということで。はいでも少なめです。少なめ、うん。だから、ね、<笑>極端にお腹空いてるのをやっぱり防ぐのは大事です。おーおー。<笑>立
2: 派
1: 90。水<笑>谷さんはえっ、ー、と、はい、まだ食べてないわけですね
2: 。食べてないです。うん、はい。ちょっとお腹空いてます。ドカ食い
1: しないように気をつけてください。はい。はい、あのー、今血糖値を測ってるんですけど、ええー、まあ。血糖を測るっていうのは、まあ、糖尿病の人たちだけがやるっていうふうにまあ考えられてましたけど、うんはいえー、まあアンチエンジングの中ではですねこれ、うん、僕ほどやらなくてもいいと思うけど<笑><笑>人によってどういうものを食べたら血糖値が上がるのかとか。えーはいそういうパターンは一つつないち
2: ょうど。七十七。ああやっぱりね若いですね。七十七素晴らしい。あの<笑>私たちもよくやるのがね、例えばその日本そばって結構その血糖値が上がりにくい、ええ、あの食べ物だって言うじゃないですか。ええ、で本当にそれだけで食べてみた後で、ええ、今度はあの中そばをですね、ええ、汁まで飲む。そうするともうあの、えー、確かにそばだけで食べたらあんまり上がらないんですけど。梅雨そばの梅雨ごと飲むと、とてつもなく上がるんですよね。まさに、ねね。まさに、あ
3: の、みりんとかね。そうで
2: す、そうです,す、ね、いっぱい入ってますからね,ね
1: 。そうですね。僕もそういう実験をよくして、あとスパゲティもね、うんうん、あの血糖値上がりにくいというふうに言う人もいるんで
2: すが、えー、あれ後からなりますよ。うん、そうみたいですね。あ、うん、なた、なんか次の朝になってすごく上がってたって驚いてた方がいました。そうん。ま
3: 、うん、あ、ね、うん、私も上がるのを体感しておく。<笑>う
1: ん、<笑>ですから、まあ、皆さんそれぞれね、えっ、ー、と体、体質もあるし。うんえー、まあ、あの、測ってみられるのもいいんじゃないでしょうかね。うんはい、
3: 結構ネットとかでも、今、この血糖値測定器は、うんうん、あの、売っ、ね、てたりもするの
1: で。うん、で今、あの、将来的にはですね、はい、僕たち、その、血を使わなくてもね。例えば涙あ、涙とか、えー、そこは目とか、はいはいはい、それからまたこう持続して測れる機械っていうのをあ慶応で医学部と工学部と理,、はい、理科研究所と組んで,ですね、えー、の開発しようとしてて、えー、そしたら僕もね1回ごとにプチンプチンとかしなくてもねわかるじゃないですかそれもう携帯がサイズンぐらい
2: までなるんですかね、うんはい
1: もう絶対なると、うん、そういうふうにしたいなとそ,うい、ね、そういうのはあの生体モニタリングっていうんですか、はい、血糖値だけじゃなくてもう、えー血圧はそういういもできてますよね、えー、で体温計だってできてますよね,そう,すねそういうのがもっとなんてナチュラルに、うんえー、できるような時代になってくると、うん、自分の体の状態とかそういうのが非常にわかるし、ねね、食べ物との状態
2: とか、うん、そういうのもわかるし、うんうん、面白い時代になってくると。うんはいそうだ先生あの糖質制限の今日お話ですけどね、ええ、一つあのいつも私たちも気になることがあるんですが、ええ、あの白人の方々と私たち日本人の,その血糖値をコントロールするインスリンというホルモンのこう出せる力がですね日本人はその白人の半分以下っていうことを意外と何かこうだからその白人の方々みたいな食生活してたら足りなくなっちゃう。じゃないかと思うんですけど、うんそすね、そのあたりこう私たちがその糖質と付き合う上でもですね、うんうんうん、そのまあ日本人ならではのこう注意点みたいなものをせっかくですからちょっと教えていただけるとう、ね、嬉しいなと思います。あ
1: のインシュリンって、はいえー、ありますよね。糖尿病の時に血糖値を下げる、うん
3: 、お薬として,、ねとしてね、そうですね,ね、
1: はい。でもそれは僕たちの体の中でも出てて、はい、インシュリンというのは何をやってるかというと、血液の中から糖を取ってですね、うん、それを脂肪とかに変えて、いわゆる臓器にまあ、脂肪だけじゃないですけど脳にも入れたいとかため込,、ね、込むわけですよ、はい、で日本人はですね、うんえー、とその力が西田さんの言うように弱い、うん、飲酒の量が大体欧米人の半分と言われてますから、うんえー、逆に言うと太る力がない。うんうん、だから、まあ、あのアメリカに行くと本当に大きな,樽み,たな、ね、<笑>樽みたいな方いらっしゃるじゃないですか<笑>、えー、あれだから皮下脂肪なんですよね皮下脂肪そこまで日本人ゃなれない、うん、それなる前に糖尿病になっちゃうわけ
2: 、はいうん、不幸だ
1: 、まあ、どっちが幸かわかんないけど<笑>いやどっちが不幸かあるんだけど<笑>うん、うん、で逆に言うとえっ、ー、といくら食べても血糖値がそういう人は、うん
2: 、上がらないんですよあど,んど,んどんどんインスリーが出てて,出て,て太っていけるから、えーは太っ
1: ていくっていうのはすごい力がそうですよねこういうもにならな
2: いだから結局そのお腹だけポッコリ出るタイプが危ないってことですねやっぱりそうですねあの内臓脂肪に残っ内臓脂肪、うん
1: 、でそのインシュリンは実は膵臓から出るんで
2: すけど、えー、そ
1: の分泌メカニズムが
2: まあだいぶ分かって
1: きて、うん、実はこの間あのゴードンカンファレンスっていうですね、はい、いわゆる、えー、と分泌腺の学会に行ってきたどういう脂が行ってきたかっていうと、うん、自分は自分はドライに興味あるんですよ、うんうん、で類って,言って涙の線から出るメカニズム、はい、涙が出るメカニズムと唾液が出るメカニズムと、うんうんうんうん、このインシュリンが膵臓から出、うん、るメカニズム、うん、その細胞の中でのメカニズムが結構似てる。へー、面白いですね、うん。まず細胞の中でゴルジ体というところでですね、えっ、ー、とインシュリンの元になるものがタン、うんうん、合成されて、うんうん、それが分泌下流になって、うん、最終的にインシュリンとして分あのうん、分泌されるわけ、うんうん、涙も涙の元のタンパク質がご自治体で作られてそれが分泌下流になって、うん、そして最終的につくあの出されるで。面白いことに、うん、インシュリンも、えー、日本人というのはあの欧米人に比べて2分の1ぐらいしか出ないって言われてるんだけど、うんうんうんうん、どうも涙もね半分なり、ま、だからドライアイの,その発症率インシデンスはですね欧米に比べてどうも。日本、はい、中国は倍なんです
2: よ。はあ、その、だからやっぱり、うん、あの、あれですよね、よく、うん、あの、この顔ぐらいのサイズの。ジュースをですねゴンゴン飲んでこんな顔うぐらいのサイズの,あのハンバーガー売ったりしてますけど、うんうん、あれは私たち日本人にはあんまり合わない食事だったことですょう、ね。僕たち
1: 食べたらだから糖尿
2: 病,病になっちゃうってことですよね。ね
1: うん、まあ,あのドライアイと糖尿病そういうところでねインシュリンの分泌ということやつなが
2: っ
1: ててこれはあの多分欧米と日本に違うのは、まあ、濃厚とかねえー、えー、またもっと先の遺伝子的な、変化があったんじゃないかというふうには思います
3: 。なるほど
2: 。なんかあの、ジャレドダイヤモンドさんっていう、あの、えー、方がこの間あの、昨日までの世界って本出されて。えー、その中で、最後のところに、やっぱりその話が出てくるんですよ。えー、あ、そうなんですか。で、どうもその彼の仮説は、えー、あの、ヨーロッパでは、もう十七世紀くらいから。飢餓がなくなったと、えー、で、そのあたりから、結構こう、あの。好きなが食べる人たちが出てきてて、ええ、で実はもうその次第に糖尿病の人たちが淘汰されたんじゃないかってんそんなようなこう仮説を出してたんですけど、ええ、でなのであのまだ我々はですねその過食のができる時代になってからそんな経ってないからだからアジア人はまだまだ淘汰が進んでないんだって,ってそれは面白い感じですね,ね面白いですよね面白いなずっとっ
3: リスナーの皆様は淘汰されないように糖質制限をして生き延びていた
1: だきたい正しいます、はいはい、結論としてはですね、はい、だから、はい、極端な糖質制限は良くないと、うん、でもそれはなかなか難しいから少しぐらいやってもいいと僕は思いますと、はい、それから糖質制限すれば他のもん全部食べていいんじゃっていうんじゃないですよ、うん。やっぱり全体の食べる量というものにも気をつけましょう。うん、ええー、この辺がやっぱり、あの、多分糖尿病学会もお伝えしたいメッセージだったんじゃないかと思います。うんはい
3: 、えっ、ー、と、以上、今回の健康医学コーナーは、えー、糖質制限についてお送りいたしました
0: 。大人のための、大人のラジオ。スポーツのコーナーです。
3: えー、ではスポーツのコーナーです。えっ、ー、と今回は坪田先生の東京マラソンのお話を伺えればと思います。走られたん
2: ですよね。
1: そうなんですよ。これでね、え二、ー、回目、はい、走りまして、はい。さて、さて、記録は<笑>いかがだったんでしょうか。あ,あのサブフォーって知ってます。はい、あのサブフォーだから四時間以内、はい。これがあの僕のもう人生の目的でですね。えー、コーナーとかしようと思って。はい今回はまあ、そこまでいかなくても4時間15分を狙ってたんですけど、はい、なんと残念なことに4時間48分でした、うん、でもね立派なもんですよね,ねいや途中までねすごい良かったんだけど、うん、3 0キロぐらいで足がつってしまって、うん、これがいけなかったですね、うん、マグネシウム不足になっちゃったんですかねえっ、ー、とねまあそうそうかもしれないし、うんえー、寒かった寒かっていうのがあるし、うん、あの小村帰りをあのーまあ減らすコムラケアって薬話してますあはいはいはい、はい、漢方薬えーありますありま
2: す、えー、面白いですよねあれ、うん、
1: 僕あれ飲むと結構効くんですよ<笑>ところがねその時ね忘れてきちゃったのあらまあ、<笑>でそのね多分心理的なのも物は今日も釣るとくとと釣る血<笑>
3: やっ
1: ぱりメントレが必要だとらいます3 0 k ってどの辺りの地点なんですかね、うん、3 0キロっていうとね、はいえっと、ちょうどぐーっと浅草を帰ってきて銀座
2: に帰ってきたあたりですねああそうなんかいい,い,いあたりですよね景色的に言っても、ね、そうそれからもう釣っち
1: ゃってああそうですかでも今はねもう10箱ぐらいおうちにこぼ<笑>れてたらもうこぼれったら<笑>置いてあっても全然飲まないで眺めてんだけど<笑>来
2: 年はこれを飲みまくってやるってそう,そう。トマトとか出てましたよね。トマトあれは取れはと、はい、取れたんですか。いやトマト取れなかった。やっぱり。うん、なんかみんなねトマトが取れなかったと
3: 、うん。トマトでも食べにくそうですけどね。うん
2: 、食べにくいし、うん、あんな丸いもん取れないって言ってなんかみんな言ってましたけど。<笑>普段ですか。ね、いやそうです。
3: <笑>今回先生なんかそのマラソン前後で血液測定を実験的にご自身でされたと
1: か、うんえーその。そうですね。うん、あのー、そのマラソンはやっぱり体に悪いっていう。僕もまあ,あの何回もやってるのよくないと思うんですが、うんえー、じゃどのぐらい体に負担がくるのかなと思ってちょっと調べてみたんです、うん、あの CPK っていうね体の中に<笑>回ってるまあ酵素があるんですけど、うん、これあの筋肉が壊れたりとか、うん、そういう時に出てきます、うん、普通だと150ぐらいだったんだけど翌日の月曜日に測ったらね、うん、なんとね4500へ
2: すごいよね。すごい
1: 30倍ぐらいでねでね水曜日に測ったたまた、ええまあ、2回も血液取っちゃったんだけねそしたらねえ
0: ,え、6500 <笑>えさらに増えるん
1: ですかすご
3: い。一週間ぐらいかかるんですかね、うん、その
1: 後はちょっと通ってないんだけど、まあ、ありやっぱりダメージはあるってことですか、ね、そうですね。それだけのダメージがやっぱあるんだなと。他のなんか数字はご覧になったら、えー。他の数字はね、あんまり広く変わってませんでしたね。あの血糖値とかそれから肝機能とかもそんな変わってない。血圧も変わらな,ないし、だから炎症指標なんて高いんです
2: か。下の下の下そうあ
1: のね、えっ、ー、と CRP っていうのはえっ、ー、と、非常に上がったらしい。非常にある
2: 。
1: 好、うん、感度シーアールピーはね、普通だったら、0.0 点いくつだったのが、本当に2とか。すごい数になって。<笑>えー、って
2: ことは、やっぱり終わった直後に、何らかそういうものを抑えるためのコーケアってね、えーうん、やっぱした方がいいってことなんですかね
1: 。そうですね。うん、だから、だから、まあ、好意的に見れば、そういうストレスで死ななかったわけじゃん、えー、僕は、うんうん
2: うん。
1: ってことは、それをサバイブしたってことは、それに対応するだけの。いろんな酵素群とかそういうものができて、うんええ、まあ、えー、強くなったですね。<笑>そうそうそうそう。それから今回実験したのはですね、はい、あのー、僕マラソンした後によく風邪ひくんですよ
2: よくね免疫力が下がってしまっていましたねそう,そうそう,ああうで
1: 僕の尊敬する金子先生ってね、はい、あの先生がいて、うん、金子先生はあの栄養分子療法の大家なんだけど、えええー、金子先生に相談して「これどうしたらいいですかね?うん」グルタミンを飲めた」とまさにグルタ
2: ミンってすごく減るんですよね、うん、グルタミン減るマラソンになった時に
1: 、ね、そうで、はい、そ,れがそれが減ることによってあのいろんな白血球の機能とかも落ちますし腸管免疫も落ちると、はい、今回グルタミン飲みみまくってみたは実はあのホノルマラソンでも飲みまくってみたんだけど、えーえー、2回ともマラソンの後に風邪ひかなかったはあ、だからこれはいいなと思。なんかその免疫の指標は血液検査では見なかったんですか。今回はね見てないですね。えー、あのまあナチュラルキラーセルとかね、はい、あの調べてる研究もありますから、えー、あの調べればねもちろん出てくるかもしれませんけど
2: ね
1: 。グ、うんうん、ルタミン非常に良かったですよ。うんね、すグルタミンファンに
2: なって。なんでも先生は自分の体で確かめるというも<笑>すごいな。そ
1: ,それからねあのー。結構ね下痢しやすいんですよ。あのフルマラソンやってあとって、うんうん、でこれもね金子先生から教えていただいたんだけど、えーえー、その腸管粘膜っていうのはグルコースをそのエネルギーにできないんだと、えーえー、グルタミンなんですって。うんうんうん、なので例えば水をいっぱい飲んだりとかしますよね、えーえーうん。そうするとグルタミンがないと結局エネルギー枯渇に超上皮細胞がなってしまう。だから下痢しやすくなるのでそれいっぱい取ったほうがいいよ、えー、確かにそれもね下痢しないで面白いんですよ腸、うん、上脂細胞って言ってみれば腸って、うんえー、食べ物をこう、まあ、こう吸収しますよね、えー、例えばすごく飢餓の時に
2: ですよ
1: 本当に、えー、と体の中で守るべきとこってどこだと思います飢餓の中で
2: やっぱそのあの小腸の中でも小腸のあたりなんじゃないですかね、うん脳でしょ脳かう。先生だって脳が最近あのあって、後から脳ついたのかなと。<笑>いや、そうだけどさ、でもさ、<笑>脳まゃいいじゃ、まあね、はまも
1: なく。脳は基本的には、まあ、グルコースを使うわけじゃないですか、えーえー。そうするとですよ。飢餓の時に、腸上皮細胞が、うん、もしグルコースを使ってたら、確かにね。うんうんうんうん、吸収した人にそこで使われちゃうじゃん。脳に行かないでしょなるほど、なるほど。自分は使えないでしょあそ,れそれ聞いてね僕はね,ねあの,あのまずちょっと文献読んだわけじゃないん、ね、これはあの、えー、聞いた情報だよ<笑>、うん、ほとんど僕ちゃんとあの一次情報に当たってここで話してね、えーえー、これはちょっとお聞きした情報ですけど、えー、それでも納得しましたよね,ねあ,あそうかと、うん、だからあのグルコースを吸収した後に
2: 脳にまず行くように超、えーうんうん、上皮は頑張ってると偉、うんえー、いな、まえー、けなげですよ、えー、なんか、うん、えら、ーあの結局その吸収されないねあ、うん、あのまあ、先ほど今日は糖質繊維の話もありましたけど、ええ、食物繊維なんかも、ええ、結局そのお腸の中の細菌が食べて酪酸ですか、ええ、でこれが結局まずそのエネルギーあの上皮のエネルギー源になったりするわけだから、ええ、結局こうあの体の中に取り込まれないものでこの子たち生活してるわけですよね。そうです,、ね、そうですえらいなもう。<笑>よしよしみたいな。<笑>
1: というようなあの実験をしながらですね、うん、あのマラソンを走ってましたそれから今回あの気をつけてやってたのはああ、えー、フォアフット走法ご存知ですか、ああいや
2: いやどういうい
1: あのね、はい、えっ、ー、とこれは、えー、私たちは、えー、走るために生まれてきたというてと、はいあのはい「ボーン・トゥ・ラン」っていう本,あす、はい、いい本ですねありましたよね。うんはいあれに書いてあるんですけど。書いてあったっけ？う
2: ん、あれは忘れている。ベアフットベアニ
1: ングのことそれをファーフット療法っていう。なるほどなるほど、うんはあはあ。で、あれはどういうことかというと、まあ人類って100万年の歴史があると。うんうんはい、で、100万年の歴史の中で、うんえー、実はえっ、ー、と99万9950年間は裸足で走って
2: たと。うんうんうん
1: ねまあ、ちょっと極端だけど、うん、でもナイキが出たのって50年前だと、うん、それまではそんな靴なんて履いて走ってねえと、うん、確かにまあ100歩譲ってもね 2,000 年前は話ですよね、うん、きっとね。そうです,よ、ね、とすると99万8000年は裸で,走裸で走ってた人た人ちに腰痛があるかと、うんうんうんうん、ないらしいですと思、うん、あの,そのアフリカとかねそれからケニアとかそれからメキシコとか、うんえー、そういうところの人たちの、うんうんえー、今でも裸足で走っている人たちのところに行くとですね腰痛って何って言うんだって腰痛腰うんこの間腰3年前に打って痛かったとかね、うん、だから走ってとか関係ないわ
2: じゃ靴で腰痛が生まれたと,と
1: いうことはどういうことかって言うと、はい、裸足で走っても腰痛にならないわけじゃない。うんうん、なんでって思うじゃないですか。うん、そう
2: ですね
1: 。え実はあのその靴がえっ、ー、とすごく厚くなって底がでかかとから、うんえー、着地するっていう方法が一時流行っ
2: たんですよそうそうそう僕もだっ
1: て10年前にあの走り始めた時ってそういうふうに実際コーチに習ったの、えー、かかとから入ってつま、うんうんえー、先から出るんだと、はい、それが間違いだってことですはあ、うん、必ず、うんえー、と裸足で走ってみると分かりますけどそうですね、うん、そういえばそう必ずフォアフットって言って足の先の方でつくの
2: 、えー、あじゃあまさにナンバーそうですね
1: 。うん、すなの,あの、ナンバ
2: ー歩きってあの、うん、こう体をですね。うん、前にこう倒れるような感じでこう行くんですよ。そうすると、こうあの力あ
3: うそうさ。確か
2: にパンパンパンパン,パンって、あの、うん、あの足の先の方がつくんですよね、うん
1: うんうんうん。そうそう、それなの。福岡大学に田中先生っていう先生がいて、えー、これ賢く走るマラソンというこれ名著ですけど。えー、これを書かれている先生、えー、この間来ていただい講演いただいたんですが、田中先生もね、おっしゃってました。フォンフットが基本だと。で確かにそういうふに走ることによって衝撃は少ないし西澤、うんうんうん、さんのようエネルギー効率はいいので,、うんうんうんうん、で僕も今回はですね、えー、とリーボックの非常に薄いですね、うん、あの靴にしてちょっと怖かったけどね、えー、薄いってね、えー、薄くて軽いパンチやっぱりなんかほらエアクッションとかさ<笑>そういうやつの方がなんか膝にってね言われ言われるとね選んじゃいますよ、ね、でも数ヶ月前から薄いのにして、えー、そしてそれで走り始めたところ、えー、非常に良
2: かったという。えー全然痛みもなも終わった後でたいや今回はだから釣っ
1: ちゃったから途
2: 中までなんですよ途中までは非常に良かったですね。うん、ね今までじゃ結構腰痛が出たりとかもあったんですか、う
1: ん、ありましたね、うん。それからこれあのまああの思い込みもあるんだけど、うん、あの、うん、ハーバードのリーバーマンっていう先生が二年前に、えー。<笑>えっと、サイエンスに出したんですけど、okay. もうだから人類は間違っておとそのかかとから入ってるのはもうフォアフットで入んなきゃいけないっていうことをえ論文にしてからですね自分の中にも思い込みがあって、okay. ここれれからあとそう
3: あの田中先生がお話ししてて面白かったのは、えー、日本の,そのこう武道とかああいう,、うんう,んうんうん、の剣道とか。うんうんああいうものでは全部足のこういうのは前から行ってるんだってそで,す、ね、でそんな後ろからやるのは普通の僕であるかみたいな
2: お話をされて,て、ね、結局確かにその造りってここのあの親指とあの4本指で挟んでるじゃないですか、ええ、そうすると絶対後ろからがつかないですよねそうですねこう<笑>あのー、そ
1: うリバーマン先生のはえっ、ええー、と実は歩くときはかかとからついてもいいようなことが書いてあるんですが、うん、田中先生によると、うん、いや違うんだと歩くときも全部ファー
2: ストで、ね。まさ武士の武士の歩き方だ。でもね
1: 歩くとき、ね、そこばっかり意識
2: すると変な歩き方。<笑>本当ですよね。なんかちょこちょこざいなちょこざいなちょこざいなみたいな感じですよね。<笑>そうそうそう
1: でまあそれも注意しながらやったんで、えー、あのまあ。皆さんもしね、走られる方で、うん、えっ、ー、と、リスナーの方なんかいらっしゃったら、やっぱりフォアフット、まあ、皆さんご存知だと思いますけど。うん
2: 、そういう風にしてった方がいいですね。いいですねうん、だから、あれですね、せめて、じゃ、その、例えば、夏なんかね、うん、暑い時期、こう、草履かなんかにして、うん、ちゃんとこう、フォアフットで歩くようにして。ええでそうだ僕もね夏の間結構草履履くんですけどそうするとねあの横脚が結構ね治るんですよこうなんか内転筋をこう使いながら歩くからいつもおそらくこう外の方に開いてこう靴だとなんかだらけて歩いてるのかなと思って人類本来の、えー、走りおそらくねーらちなみに「あのそ
1: のそボーン・トーラン」に書いてありますけど、はい、人類って生まれた時ってには平均してどのぐらい走ってたかと。うんしてみてくだい。海外はした書いさすが先生、全部覚えてるんだからもう。平均大体二十キロですよ、うん。すごいですよね、うん。で、それのげ、じゃ、なんでそんだけ走ってたかっていうと、うんうんうん、実は狩猟なんですよ。九十九万年間、まあ狩猟だったわけですね。僕たち一万年前に、まあ農耕民族になったわけですから。うんうんうん、そうすると、どうやって狩猟をしてたのかと。うんその弓が出てきたのがだいたい2万年前です
2: からね、うんう
1: んうん。この斧とか出てきたのがだいたい10万年前ですから、うんうん。じゃあ90万年間は素手で殺してたわけでしょうん。わ、まあ、かんない素手じゃないかもしれない。まあ石,こね、石ころがそうそう、えー。じゃあどうやって殺してたか
2: 。えー、追っかけてた。そう。とてつもないスピードで走ってたんじゃないですかね。もしかしたら違う<笑>、ね。そん
1: なにだってそれは違うじゃん。だって<笑>トとかまあトとまあ、狩りしないけど、えー、鹿とか。はいえー、グースとか、うんうん、そういう方がはし早いでしょ。早、えー、いけど、うん、人間は違うんです。速さじゃないんですよ、うん。長距離長距離走れるのは人間なんです
2: よ。なるほどね。だから
1: こう,う鹿がこう逃げるでしょ。と、えー、こっちから20人ぐらいでさっさっさってこう追っていくでしょ。えー、また鹿がタダタダ逃げるでしょ。さっさっさっていくでしょ。うん実はこれね眼科と関係するんだけど眼科と関係するどうしてかっていうと人類って目が異常にい,いんですよ<笑>あ確か
3: にアフリカの人、ね、はから、ね、5キ
1: ロ先
2: のやつ見えるでし
1: ょ<笑>あれはだからとにかく遠,遠くを見るためだから逃げられても逃さないためにやっぱり視力が良かったな,
2: なるほど
1: ね、うん、それで前だけ見てる方がいいから実は人類の視力って一点しかいいとこないの視力があここ他ここ全然見えないですね見えない見えないでで
2: と行くじゃないですかあじゃあ確かに非常に狩猟と密接な関係あるんですね。うん、そで
1: その時になんでじゃあ動物はへたるのか
2: と、うんうん、ね
1: なんでだと思いますよ筋肉が違う筋肉が向こう強いじゃん僕ね、うん、本当にリバーマンの、ね、本を読んでね、うん、素晴らしいなと思ったんだけど、うん、なんでね人類ってね、うん、こんだけ毛がないのかなって俺不思議だったの、うん、昔、うんで。だって毛があった方が毛がもしなくていいじゃないですか。うん、実は空冷エンジン、うんうんだから汗をかいてそれによって2 0キロとか走っても体温が上がらないからだいぶ2 0キロで向こうは大体いい平均してへたってくると、うん、4 0キロ走ると大体いい向こうは熱中症になって倒れると、うんうんうんうん、そしたら斧とかがなくてもちょっとツンとつくぐらいで僕たちは獲物を仕留めることができる
2: まさにマラソンの距離ですね
1: そう,だ,うだからリー・バーマー言ってるのは、うん、4 0キロ走った時にあれだけ達成感があるのは、うん、過去にそそそその、うんうん、思い出すそうそうそう獲物がとれて,、うんてえー、わあやったこれで食べられるぜって思ったのだいや僕もあのゴールした時ああ<笑>これで飲める、うん、食べれると思うんだけど、うん、それの喜びを共有してんだと
2: 分、ねね、かりやすいですよね。確かかにお,お猿からサバンナに出たとこで毛ここ頭以外全部失ってるわけですからね失ってるわけだもんね、えー、それは何のため失ったのかっていうとねうー空冷って面白いですよね空霊すごいですよねやっぱ生き残ろうとすすする意識っていうのはすごいもんですねそうですねうそうや
1: って僕たちは進歩してきたんですも
2: んね
3: わかりました、はいはいはい、では、えー、今日は、えー、坪田先生の東京マラソンから始まりい、えー、いろいろなところをお話し,して、ね、な
1: ぜ
2: 走る生き物なのかいう,<笑>そう,そうだから走るのが,
1: そう
3: 走るのが
1: あの基本だと、うん、だって人類生まれた時2 0キロ走ってたんだから
2: もうこれ聞いちゃったら走んなきゃい
1: けないよなそうそう、まあこれくとマラソンってやりすぎじゃないよねって思いますよね<笑>、うん、か本当ですね。で
3: これからいい季節なので,
1: 、はいそうですねはい、気持ちよく走りましょうはい、はい
3: 、以上大人のスポーツのコーナーでした
0: 大人のための「大人のラジオ」うんはい、ええー、今回の大人のラジオは先生
3: 方いかがでしたでしょうか
2: 。はい、あの最初のね、あの先生にお話しいただいたシーパップですけども、先生はあの重いものをいついつも持ち歩かれているということですが、今なんかその、えー、それを改良するために、あそうそう、電気がいらない新しいシーパップをなんか作られているという,
1: そう。そう、僕ね、あの慶応大学からですね。はいこれパテント申請しまして<笑>勝手に IPAP って名付けてけ<笑>そうそうそうこれはあの電源なしで持続陽、えー、圧呼吸ができるとすごいですね、うん、これはねあの結構優れものですよでこれがあればその飛行機なんかに乗ったりする時もあの大きなものを持っていかなくて済むしね、えー
2: いいんじゃないかなと坪田先生大ヒット商品のあのジーンズ PC というあのメガネも開発にかかれてるじゃないです
1: か<笑>あとジンズモイスちゃんの
2: ドライアイオンですね,ねもう医師だけではなくていよいよ発明家にもなっていらしたという<笑>またいろいろな面をあの<笑>、ね、知ってしまいましたという感じですありがとうございます、はい
3: えー、さて番組では疑問質問ご意見ご感想お待ちして
0: おります宛先はこちらまでお願いいたしますラジオ日経大人のラジオの宛先です。郵便の方は、郵便番号 107-8373、東京都港区赤坂 1-9-15、ラジオ日経大人のラジオ係まで、ファックスの方は、東京 03-3582-1944、東京 03-3582-1944、ラジオ日経「大人のラジオ係」まで「大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております
3: 疑問質問などどうしようとしお寄せくださいそれではお時間となりましたお相手は久保田恵里と
1: 西澤国博と坪田和夫とでお送りしました
3: 、えー、次回私たちがお会いするのは来月5月4日緑の日となります、えー、次回お会いする時までさようなら
2: さようなら